0: Доброго времени суток. Вы слушаете подкаст 10%. И у нас сегодня есть гость, которого я попрошу представиться.
1: Сумин Степан, управляющий активник Креское финанс. Такой разносторонний, можно так сказать, инвестор и для себя, и для друзей, и для как это, тех, кто приносит деньги в управление. В общем, инвестиционный друг, можно так сказать.
0: Полезно такие знакомства иметь, таких друзей. Окей. Это, это точно. Да. А слушай, вот расскажи, как ты вообще попал в, так сказать, индустрию финансов? Как ты сюда пришел?
1: Все достаточно банально с моей, именно если брать истории. У меня папа в этом бизнесе достаточно давно, и как бы моя мечта была больше заниматься политикой, но, к сожалению... В нашей стране только по определенным причинам можно попадать в определенные места за определенное вознаграждение, поэтому у меня немножко не сложилась стезя именно политика. Я поступал на политолога и в результате все равно вернулся к, к папиной истории. Вот поэтому сейчас я и занимаюсь инвестициями. Вообще, на самом деле, первый интерес к инвестициям появился еще в студенческое время. То есть тогда мне выделили первые деньги на торговлю. Они были достаточно небольшие, 30 тысяч рублей. Вот. И я попытался тогда заработать, я уже даже не помню на что, но я на что-то очень хотел себе заработать. Скорее всего, это был какой-нибудь отдых хороший. Вот. И достаточно удивительно, но, может быть, как это, новичкам везет, и заработал себе на отдых. То есть из тысяч я заработал процентов. То есть это было достаточно очень круто, такой экспириенс получить жизненный в 19 лет. Это было здорово.
0: Но эти 30 тысяч, я так понимаю, это родители тебе дали, или откуда они у тебя были?
1: Да, все, да, 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 все верно. То есть меня папа как бы сказал, раз у тебя есть такой вес, yes, к данной сфере. Давай попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, собственно, с этого и начался мой путь. То есть, путь был как это... Возможно, это на дурачка. Как это повезло. То есть, нет, естественно, я как-то вникал в литературу, да, я смотрел, как, как то и что делает. То есть, пытался то есть вникнуть в это все. И достаточно очень удачно и успешно вошел в рынок и получил свое желаемое. Но... Это же как это? История, она же начинается вроде бы с положительного, а потом-то можно перейти уже к горькому опыту, к тому, как и потом этих 30 тысяч летало, не стало, да?
0: про горький опыт мы еще поговорим. Мне на самом деле интересно, вот смотри, у тебя вот этот, так сказать, начальный опыт был положительный, и вот какой у меня вопрос появился. Как ты думаешь, а вот повлияло ли то, что у тебя вот в семье, так сказать, в семье потомственный инвестор, там вот это все, то есть какие-то навыки -то родителей же все равно перенимал, вот как вот именно окружение родительское на тебя повлияло, вот? В плане инвестиций. А,
1: вот это, я понял, да, такой вопрос интересный. Я, на самом деле, это, наверное, надо подкорку к себе так завязать, то есть залезть так очень-очень вдумчиво. Я, скорее всего, скажу так. Я не хотел связывать свою жизнь ни с экономикой, ни с финансами, ни с банками. То есть, наоборот, я был от этого всего, поэтому я и выбирал. Я, э, в принципе, гуманитарий, то есть и в школе, когда я учился, больше у меня была направленность на языки, либо на историю, то есть географию такого характера. А вот так, чтобы заниматься вот этой сферой, и смотря на папу, нет, как бы такого вот желания какого-то не было. Это уже дальше, когда вот, наверное, я повзрослел, то есть, я пришел там в офис к папе, я посмотрел, как это все там прикольно, красиво, вот, и, наверное, пообщавшись с умными людьми, которые работают в компании, да, вот это было очень здорово, то есть какой-то, наверное, эффект а, произвело это на меня. Вот, а так mm -hmm. вот, чтобы вот так семейственность какая-то, ее, наверное, скорее всего, не было, но вопрос очень хороший, на самом деле, это, наверное, более такой глубинный и такой философский, может быть, действительно, что-то и повлияло. Его, да, я допускаю такой момент.
0: Я вот скорее думаю, что это как-то на подкорке, ты все равно какими-то... А, вот опять же, а, есть какие-то привычки, которые мы приносим с работы домой, и вот опять же, этими привычками мы учим детей, и это как-то автоматом накапливается, и я думаю, это тоже повлияло для тебя в какой-то плюс. Опять же, там, а, дети, там, а, богатых детей сори, дети богатых родителей, которые вот заработали честный свой капитал, они обычно знают, как это делается и могут там, продолжать какой-то бизнес. А, ну, про детей там богатых и других людей мы говорить сейчас не будем, да, про, про Это точно. Да, хорошо. А вот смотри, ты сказал, что ты вот, у тебя первый опыт вот этот был успешный. А как ты подбирал там компании, куда ты инвестировал, что ты вообще выбрал?
1: Ой, на самом деле все достаточно было просто, то есть раз мы вернемся к истории того, с кем я общался и у кого я учился, и первый мой опыт именно обучения, он был с человеком безумно интересным, он физик, при этом он еще по жизни художник. И он небольшой такой небольшую такую лепту внес в понимание рынка и того, что мне нужно, то есть и особенно это касается тех денег, которые у меня были. Он мне предложил два варианта, то есть это срочный рынок можно было выбрать это либо опционы, либо фьючерсы. На тот момент не обладая достаточно такой, наверное, обширным таким вот знанием финансовым, да, вот среди инструментов, я выбрал то, что наиболее мне понятно и просто, да? то есть это были фьючерсные контракты. И поэтому, собственно, с них и началось это все Было... Потому что это позволяет тебе с меньшими деньгами Но с большим риском, да, который есть Заработать ту сумму, которая тебе нужна Которая даже не то, что нужно, а которую бы тебе хотелось
0: Не, ну это, естественно, это чем выше риск, тем выше и прибыль И тебе, видимо, в самом начале как раз повезло Но все свои сделки ты делал самостоятельно, как я понимаю, да?
1: Аб абсолютно точно, да, то есть я придерживался, ну, такой, в принципе, по жизни у меня никого не копировать, да, то есть просто учиться слушать, прислушиваться к тому, э чему меня учат, э вот как это, как преподносится информация мне, да, насаждается ли она мне, делать ли так или не так, да, то есть тут очень важно то, какой был подход у моего преподавателя, а он был очень правильный, он... Э Собственно, в прошлом сам тоже управляющий активами. И он уже отошел от дел и просто для души преподавал. И, и вот тогда мы, я помню, друзьями э, пошли, так заинтересовались как-то группой да, друзей. Всегда было интереснее и прикольнее изучать что-то такое новое. И вот, собственно, мы пришли именно к пониманию того, что в тех, тех средств, которые у нас есть, они хватают именно на э, именно в, э, срочный рынок. И вот поэтому мы туда и пришли. А так все сделки действительно делал я сам. Как мы начинали говорить о том, что на дурачка может быть. Может быть. Но при этом я изучал компании, то есть, в которые я вкладывался. Поэтому, наверное, вот то, что у меня записывалось на уроках, да, то есть мне вот под корочку так это записывалось, это все откладывалось. Я начинал, в принципе, какой-то правильный, на мой взгляд, анализ. Хотя потом я столкнулся с тем, что... Очень-очень-очень много нюансов, которые я не учитывал, и все это могло обернуться мне, естественно, даже в первую мою попытку, не самым удачным mm
0: -hmm. Понятно. Но на самом деле, вот у меня первый опыт, когда я тоже начинал этим заниматься, он тоже был довольно удачный. Потом, конечно, были, были и неудачные истории, но в целом вот этот позитивный первый опыт, он дает какой-то пуст тебе вот в самом начале, чтобы ты продолжал этим заниматься. Потому что если вот начинать и не видеть в начале результатов, если ты неосознанно к этому подходишь, то ты обычно забрасываешь. А когда ты сразу видишь результаты, что это возможно, это, конечно, приятно. Правда? Безусловно. Да. Есть еще такая штука, как ставки, и там тоже как бы с одной стороны можно вначале выиграть, а потом проиграть. Но это отдельная история, окей. Про ставки сейчас, наверное, не будем. А... Ну, кстати,
1: я бы... почему я
0: так кратко добавлю про ставки?
1: На самом деле, очень многие недооценивают э, людей, которые работают в этой области. И там очень много анализа, очень много аналитики. И, в принципе, подход к разбору данного рынка да, рынка ставок, он очень даже схож с фондовым рынком. Просто есть свои нюансы. Просто там есть свои гуру, как говорится.
0: Я с этим вот как раз таки не спорю uh, У меня просто есть uh, Личные истории знакомых Которые выигрывали какую-то сумму денег В букмекерских компаниях uh, Но эту сумму денег не получали То есть их ставка сыграла Но деньги они не получили То есть они довольно большие деньги поставили И по сути их просто продинамили То есть в теории можно было uh, В суд пойти, но как бы Там все подвязано есть... И... После этого к ставкам я еще более скептически отношусь. А так, если небольшие суммы, то да. Но вот ты сказал как раз про большие суммы. Это, возможно, да, профессиональные какие-то игроки. У меня история, скажем, была, там, друзья со школы, которым эти занимались. И вот у них были какие-то там проблемы с выводом средств. Это, наверное, год 2000. 2010 когда тогда ставки еще можно было делать, более-менее легально, сейчас с этим вроде как сложнее. И вот тогда букмекерские компании стояли везде, и, по-моему, они поставили 200 тысяч на там, X10 в итоге, там был, а, то есть они должны были получить 2 миллиона, и в итоге так и не получили. В общем, отдельная история, я боюсь сейчас ох, если, ох, переврать, да. да, боюсь переврать, потому что это было давно, я как-то давно открестился от этого, и поэтому какая-то Такая история. А, давай поговорим про другое. А, с ставками, окей, все понятно. А, давай поговорим про то, что... где случился вот этот за, застой, и ты проиграл вот эти <с> начальные деньги. Назовем это так.
1: О, ох, как, как не печально это знаете, А может быть, наоборот, ты с радостью... Полезный а, опыт. Да, полезный абсолютно опыт. На самом деле, мы вернемся к одной интересной вещи. То... то к чему и как правильно, в принципе, вот, новичкам ощущать инвестиции, да, вот я вернусь к тому моменту, мы же все это видим как? на экране телефона, мы, вот, допустим, купили что-то, да, мы видим, что цена растет, у нас наш портфель растет, все хорошо, и дальше играет у нас такой как жадность, мы же думаем такие, ох, сейчас как же все пойдет наверх как же сейчас мы правы в своей ситуации. И, соответственно, мы не получаем ничего. Да? То есть вот такая ситуация. Что, что важно сделать новичку? Новичку важно, даже если он зашел в позицию, купил какую-то определенную бумагу или вдруг зашортил ее, обязательно почувствовать эти деньги у себя в кошельке. Не на брокерском счете, да? а именно у себя в кошельке и как-то реально. Либо себе что-то купить. То есть надо почувствовать. Чаще всего большинство вот, новичков которые особенно зашли в последние два года, 20-21, когда такой бум случился на фондовом рынке, они не осуществили, к сожалению, вот это. А, поэтому они не почувствовали той радости, которую почувствовал я. То есть я же, когда вот с чего мы начинали, да, 30 тысяч получил, дальше 30 тысяч заработал, да, сверху этого я это потратил. Да? То есть я потратил то, что я заработал. и Это было очень приятно мне в данном моменте. А, поэтому вот тут... Горький такой опыт, он произошел на том моменте, когда я очень сильно поверил в себя. То есть это дальше вот эйфория, которая, за, ну так вот, как пелена мне вот это была на глазах, о том, что вот у меня все получилось с первого раза. Даже скажу так, э, происходило так. Я первый раз у меня получилось, но второй раз у меня получилось. да, То есть все отлично. А все почему? В, момент, в данном периоде времени рынок э, рос. Я тогда еще особо не знал про методики Шарта, я только о них вот, мне преподаватель сказал, но я их не использовал, потому что для меня было больше всего понятно то, что когда купил, да, и когда ты продаешь. А, а ты скажи, это продал, какой это год потом был купил. в итоге? Какой это год это, в итоге? Был? Это, это 10 лет назад, получается. 10 это лет назад, сколько на 2012.
0: Вот так. Вот. Угу. Да, он восстанавливался тогда после краха 2009 года. Ну, 8. -9. да. Да, да, да. да, да, да. Угу, понятно.
1: Вот. И... Собственно, все так шло, шло, шло. А, первые свои а, такие интересные какие-то активы, которые я себе выбрал, они были основаны на том, что я еще слышал до прихода на рынок. То есть для меня было понятно а, «Газпром», что это такое, как, какая это компания, что она делает. Для меня была понятно компания «Роснефть», да, то есть такие достаточно базовые мастодонты рынка, потому что они на слуху, я, соответственно, пользуюсь да, услугами данных компаний, поэтому я и решу по привычке, ну, в том, в чем уверен, в том, в чем... То, что я знаю, поэтому туда и буду вкладываться. Но все закончилось, естественно, таким э, результатом. Я стал рисковать. То есть я, если до этого я использовал риск, параметры какие-то достаточно, ну, такие маленькие, то есть для меня было что-то такое, ну, 10% это, наверное, я... это максимально то, что я был бы готов потерять. А дальше я уже пошел во банк там и было и до 50%, и до 70%. Потом, а, то есть здесь а, мое такое видение было, что я не готов был признать а, свою ошибку. Это вот одно из таких, наверное, базовых базовых таких вещей вот для новичков, это то, что уметь признавать свои ошибки. Вот я не мог никак этого признать, и это меня очень сильно погубило. А погубило меня причем на паре доллар-рубль. То есть прям прям вот помню, как я видел, как тает мой счет, но я каждый раз думал о том, что нет, но ну вот сейчас восстановится. Сейчас восстановится, сейчас восстановится, и нет, ничего не восстановилось. И...
0: 14 лет получается, да?
1: Да, 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 все верно. Okay. И, ничего, и ничего не восстановилось у меня, поэтому я был э, в печали какое-то энное количество времени. Но так как я уже вошел в эту стезю, я думаю, ну как -то... Ну, 30 тысяч рублей, ладно, это хороший такой жизненный опыт и урок. Отчитался перед папой, что вот так, вот так вот получилось. Он сказал, ну вот, дальше уже будешь вкладывать свои деньги. Когда я на свои деньги будет еще более интересен, более интересные торги для тебя, поэтому. То есть вот, вот такой опыт он пошел. То есть, там происходил такой момент, больше связанный с психологией. На самом деле психология трейдера, да, новичка, профессионала, они очень-очень схожи очень схожи с каких пониманий, потому что есть понятие темпераментов да, у людей, и это все очень можно накладывать на торговлю, на то, какие стратегии выбирают да, люди для торговли, какие вообще есть параметры они для этого выбирают, готовы рисковать, готовы, да, то есть какие портфели они формируют. На самом деле, если вы посмотрите так ради интереса, какие даже фонды, как они формируют свои портфели, говорит о том, какие руководители и топ-менеджмент у них, соответственно, в управлении. Такой интересный этот нюанс для разбора вот именно психологии торговли, психологии трейдера, она достаточно актуальна сейчас, а в особенности в эпоху того, что происходит, такого, можно сказать, в эпоху интересных событий на фондовых рынках, в особенности на российском фондовом рынке, очень важно для людей, которые будут начинать а, свой вот этот путь, а, поучиться при начале психологии. Наверное, почитать об этом, понять, кто они, в этой стратегии, да, в своей жизненной. И от этого уже они бы, наверное, бы оттолкнулись бы и принимали бы решение. Стоит ли вообще приходить на фондовый рынок?
0: Слушай, а раз мы об этом заговорили, ты, может, посоветуешь тогда какие-нибудь книги, какие-нибудь курсы, что можно посмотреть, изучить?
1: А, Наверное, первоначально я бы начал бы с такой, наверное, билитристики, наверное, больше, наверное, восстановление биржевого спекулянта. Я бы прям бы вот посоветовал Масика. эту книгу. Но, но потому что это нужно. Потому что там действительно Лифевра, да, он отлично описывает э, все моменты от того, как он пришел к этому, да, он-то пришел вообще в самом раннем возрасте. Я уже по его меркам старик. <смех> прям, который пришел на инвестиционную, да, вот эту инвестиционную сферу, вот, скорее всего, вот она с нее надо начать, а дальше уже надо понимать, насколько она заинтригует, насколько она вовлечет Дальше там очень много книг и почитать обязательно даже таких, как Уоррен Баффет, даже того же самого, да, ну обязательно. То есть хотя бы принципы того, как он начинал свой бизнес, да, то есть. Модель поведения людей, да, которые приходили, как они э, вот проходили через эти этапы, вот это, через этапы подъема эйфории, заработка, через этапы полного вот, опустошения, когда уходит это все в долги, как они обратно возвращаются. То есть вот эту эмоциональную составляющую, которую э, переживали эти люди, которые мастодонты действительно э, фондового рынка, я думаю, вот с этого стоит начать. Дальше найти сейчас не проблема. Если вы вобьете просто даже технический анализ, да, вы про прочитаете про технический анализ. Если вам будут интересны, допустим, вот понимание графиков, я бы сто вот процентов... Это когда уже после билетристики, естественно, после вот этой романтики, вот этой инвестиционной, которая вас вовлечет в эту сферу, а, возможно, стоит прочитать обязательно Морриса, да? То есть это японские свечи, которые откроют новый взгляд на эти графики почему вот большинство интересуется куда куда пойдет можно будет э, научиться как бы определенному моменту прогнозирования да на основе вот этих э, методик моделей, которые прописаны в этой книге то есть наверное я не буду нагружать слушателя действительно вот потому что объем огромен да то есть надо же знать и базу то есть и макроэкономику и микроэкономику да то есть э, надо понимать там на самом деле очень много разграничений. То есть в какую вообще направление то есть, это будет направлено инвестиции? Там. Если это будет интересовать российский рынок, то что конкретно в российском рынке будет интересно? Какая сфера будет? Допустим, кто-то любит очень банковскую сферу. Да? Вот я первоначально начинал именно с ней газовой сферы. То есть это будет определение уже позже. Наверное, это вот первоначально стоит начать именно с этой именно психологии. Психология именно того, как люди... Хотя мы не умеем, мы не умеем, к сожалению, учиться на чужих ошибках. Но может быть, это и хорошо, а может быть, это и плохо. Это такой философский вопрос, но только, наверное, когда первые деньги, которые вы принесете брокеру, да, и э, первые деньги, которые, неважно, вы, может быть, вначале так же, как вот и с нашим да, вот, удачным опытом, возможно, ваш первый опыт будет и негативным. То есть надо понимать и быть готовым к этому. Вот у меня просто есть принцип того, что когда ко мне приходят там, друзья, которые особо не следуют э, в инвестициях и просят посоветовать, э, куда бы вложить деньги, да, э, я первоначально спрашиваю, а сколько ты готов потерять? То есть вот с этого момента стоит начинать. Не столько ты готов заработать, потому что сейчас мир строится от того, что большинство хотят заработать, и не понимают, почему происходит падение, и почему они теряют деньги. Или, допустим, почему они не могут вывести свои деньги. А вот именно вопрос стоит о том, сколько готов потерять человек. Потому что кто-то готов и 50% потерять, то есть когда ты им объясняешь, что такое риск, и как, ну, допустим, на примере каких-то графиков, каких-то определенных эмитентов, да, как они ходят. То есть просто показывай графики, что это такое. Дальше, если человек интересует, вот график, да, то, о чем мы говорили, о техническом анализе, он начинает хотя бы для себя. Просто хотя бы общее понимание того, картины, как работает управляющий. То есть вот эти базовые вещи, они нужны, наверное, вот для того, чтобы начать доверять. Хотя в условиях, я, я честно скажу, как, как управляющий, доверительный управляющий, да, Ох, oh, очень сложное время для того, чтобы подтолкнуть людей довериться фондовому рынку. Именно, по крайней мере, российскому фондовому рынку, да, хоть если читать там экономические новости да, о том, как центральный банк представитель центрального банка говорит о патриотических инвестициях, что меня, конечно. Очень безумно умиляет в этом характере, когда как, как говорить людям о патриотических инвестициях, когда у них портфели минус 50-70%. Это, конечно, удивительного характера. То есть словесная интервенция, это, конечно, прекрасно. А вот поддержать э, инвестора сейчас достаточно тяжело.
0: Ну, а часть бумаг вообще заблокирована. Нас, Ты можешь это, ничего там, сделать с февраля. Да,
1: там Ну, нет, если мы будем считать, что нет, если мы с российскими эмитентами работаем, то с российскими эмитентами нормально. Не-не, да? я про просто... зарубежные, да. И, зар... а, за... угу. Да, зарубе... зар... ну, кстати, по зарубежным. А, можно пройтись по зарубежным, да, то есть как сейчас будет политика выстраиваться о том, что вот те, у кого ДРК, да, а, они смогут их конвертировать, да, и по какому принципу это будет? Если это будет распространяться только на те дверки, которые находятся в депозитарии, соответственно, российского брокера. Если эти дверки находятся в на депозитарии какого-то зарубежного брокера, то, увы, извините, увы, а,
0: можно попрощаться Ну по да, тут именно технически да. не получается да. ничего сделать. Да, 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 да. Да, да у меня Я тут, кстати, как раз-таки э, в личку написали вопросик э, такой, как сильно темперамент человека влияет на принятие решения вот именно логических на бирже. вот Какой темперамент можно считать самым удачным для инвестиций? Вот сам... флегматик, флегматик, я сразу скажу. Они более расчетливые.
1: Да, я соглашусь. Действительно, флегматик это, наверное, наиболее такой расчетливый, хладнокровный в принятии решений. То есть те, которые, у кого темперамент взрывной, им будет очень тяжело. Вот я достаточно взрывной человек, и для меня было вот целой это наукой, чтобы, наверное, на протяжении 5-7 лет, чтобы сдерживать свои эмоции при принятии каких-либо решений. И я горел на этом, и неоднократно. И даже я могу сказать, в качестве уже, когда я работал уже официально работал, были у меня принятия решений действительно такие, которые основаны на эмоциональном всплеске. Когда я вот опять столкнулся вот с этим юношеским максимализмом в принятии решений, о том, что опять не, не принятие вот этого момента, что мое мнение, мое решение по данному вот инструменту, оно не сходится с рынком, да, то есть иногда вот очень не хочется быть в этом стадии, который гонит рынок наверх, а ты думаешь о том, что да нет, но ну, это не может быть, но все же факторы говорят о том, что это не должно быть, но это происходит, и тебя это уносит, и уносит, и уносит, а потом главное принять все-таки вовремя решения то, о чем мы уже обсуждали, это принятие риска того, сколько готов человек терять. Потому что, как бы это больно не звучало, но нужно понимать, что фондовый рынок — это не банковский вклад, это не гарантия, потому что большинство почему-то а, говорят о каких-то гарантированных доходах. Я могу даже привести пример, вот, который а, сейчас большинство брокеров делают. Они завлекают а, людей, которые неопытные, в том числе старшее поколение, в пифы, где говорят о том, что а, коллективная инвестиция она застрахована. Но это же неправда. Абсолютно неправда. То есть вот такой а, ложью, а, к сожалению, вот поколение, которое старше 65-70, они вот попадают на эту удочку, а потом не могут а, понять, почему на их счете, допустим, сейчас там минус 20-30 процентов или 40. Хотя им они, хотя они говорили о том, что это все защищено. То есть вот, вот тут моменты, а, а, то, чем пользуются, к сожалению, недобросовестные брокеры, это вот когда наше население особо финансово грамотно. Увы, к сожалению, наверное, вот первое, что я поставлю во главу всего, наверное, не, даже не темперамент, хотя я очень-очень вот, ставлю вот, в торговле на темперамент и вот, психологию, я бы сказал бы, что в первую очередь надо подтягивать финансовую грамотность. То есть если вы вообще в принципе занимаетесь бизнесом любого характера, и инвестиционным бизнесом и любого другого типа нужно обязательно вот быть финансово грамотным, чтобы четко, как флегматик, хладнокровно принимать правильные грамотные решения.
0: Хорошо, слушай, а вот у меня тогда такой вопрос Вот я по своей природе тоже такой спонтанный человек И у меня тоже есть такая проблема с рынком Что иногда хочется сделать какие-то действия там Продать по-быстрому, когда оно выросло очень сильно И ты думаешь, что сейчас упадет Либо наоборот купить что-то, когда там сильно упало И вот как ты лично с этим борешься? Я могу рассказать, как я борюсь с этим Но давай я хочу услышать твою историю
1: Вот моя история достаточно забавная я когда пришел в компанию работать, в предыдущей, не в той, в которой я сейчас работаю, там со мной сидели достаточно уже в возрасте люди, там ну, около 40-50 лет. И вот они видели, что у меня как шило такое находится, что я хочу соверши совершить какие-то сделки. Они никакие не совершают сделки, а мне все время что-то хотелось. Так вот, один раз ко мне э, начальник отдела, он подошел и просто по, по пальчикам, бамс, так аккуратненько так мне ударил и сказал, если э, ты не понимаешь, что делать, на тебе что-то очень хочется сделать, просто ударь себя по пальчикам, ударь себя по рукам, и лучше выключи монитор, почитай книгу, прой иди пройдись, Потому что, как он мне объяснил, мне всегда казалось, то, что я должен делать сделки все время, постоянно. Я думаю, что от этого зависит а, то, а, тот КПД, да, который от меня требует на работе. Но на самом деле это казалось не так. Абсолютно. То есть это вот потом, в дальнейшем в жизни, мне уже с годами стало приходить осознание, что иначе не нужно делать по сотне сделок для того, чтобы получить прав правильный результат. И я научился просто выключать монитор, и уходить гулять, 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 гулять еще раз, и проветриваться от этого всего, отключаться от телефона. Вот это, наверное, такое познание дзена через природу, наверное, через окружающую архитектуру города, оно позволяет мне вот, совершить какие-то такие действия. Хотя вот порой очень тяжело. Вот мне сейчас 30 лет, э -э хоть немножко у меня и поубавилось вот этого юношеского, но еще иногда вот это... Игра внутри, она остается, и вот эта борьба с самим собой, ну, вот с этими эмоциями, она, конечно, приносит иногда и удовольствие, и неудовольствие. Думаю, может быть, к 40, может быть, к 45-50, я, может быть, немножко успокоюсь. Но в то же время вот такой характер, он тоже нужен. Потому что иногда, э, когда уже с годами, даже правильное принятие решений, э, оно может происходить именно в моменте, потому что те люди, которые пульсивное они могут они могут принять решение в моменте приведу простую ситуацию то что связано допустим с последними событиями по доллару рублю да? то есть нужно быстро реагировать на принятие решения допустим сегодня мы видели как доллар достиг 50 да то есть все достаточно логично это можно отдельно, кстати, разбирать, Это достаточно вообще, в принципе, интересная ситуация с нашей валютой. Но принятие решения, как сегодня, допустим, было, основываясь на каком-то базовом таком маломальском знании, да, можно было бы прийти к тому, что если укрепляется, э, даже не укрепляется, а сегодня он у нас э, ослабел э, рубль по отношению к доллару, то можно было сделать шорт на индекс РТС. Вот это быстрое, резкое принятие решений, да, то есть я сегодня взял, понял ситуацию и принял, то есть в моменте. Дальше уже, конечно, там накладывались уже знания технического характера, естественно, но было важно принять решение быстро, то есть иногда вот даже вот такой вспыльчивый, спонтанный, такие вот, такого характера, темперамента люди, они могут принять правильное решение уже, наверное, наученный опытом, что можно здесь именно применить вот применить тот самый темперамент. Свой. Да, расскажи, пожалуйста, как, как у тебя происходит.
0: Да, на самом деле вот тот вариант, который ты предложил, там уйти от компьютера, отключиться от всего и именно проверить голову, он рабочий, я им тоже пользуюсь, но я также сформировал некоторый список Таких поинтов, которые я должен пройти перед тем, как нажать какую-то кнопку. Во-первых, э, ну там э, разные поинты, э, почему я заходил в эту сделку. То есть если это сделка по продаже, допустим, каких-то акций, я обязательно пишу в начале, когда покупаю, поинт, зачем я купил данные акции, почему я сделал э, вот такой вывод, что эти акции будут расти. И в момент продажи я обязательно это все перечитываю и обязательно должен выяснить потом там есть такие ну, относительно глупые поинты которые я должен поставить галочку обязательно для себя что в каком состоянии я сейчас нахожусь там, в спокойном состоянии там возбужденное состояние либо там нервное состояние я обязательно должен находиться там в спокойном состоянии чтобы не сделать какого-то вот такого а, импульсного решения вот на вот таких вот вещах и таких чекпоинтов у меня штучек десять вот, и я по ним прохожусь, прежде чем нажать вот эту заветную кнопочку «Купить или продать». И в целом это также очень помогает. Это помогает отфильтровать вот эти действия, потому что я поставил себе правило, что я не могу сделать, вот если э, эти чекпоинты не выполнены. Я могу честно сказать, что я эти чекпоинты несколько раз нарушал, но э, они нарушались как? Там, если там, допустим, 10 чекпоинтов и, допустим, 10 баллов. И я выполнял там только на 8 баллов. Я смотрел вот эти два балла, насколько они выполнены, там, сколько это процентов, так сказать. И уже принимал решение, окей, могу эти чекпоинты пропустить или не пропустить. И вот этот списочек, ну, я его сформировал, он у меня лежит, я его сейчас весь зачитывать не буду. На самом деле его нужно где-то поискать, у меня уже где-то завалялся. Вот. И как бы это тоже мне часто уберегала от каких-то лишних сделок. Система, а, как скажи, скажи, скажи,
1: пожалуйста, какой, какой опыт? Какой у тебя опыт уже инвестирования?
0: А, слушай, начал инвестировать где-то в 2016 году. А, в целом, в начале, когда я начал инвестировать, я даже не понял, что я начал инвестировать. То есть, как это произошло? Я купил криптовалюту, но я купил ее не потому, что думал, что она вырастет, заработаю. Я просто как программист, я изучил технологию криптовалют. Я понял, как они работают, нашел проект, который мне нравится. И я даже не думал о том, что я могу на этом заработать. Я всем говорил, говорил, там по друзьям ходил, говорил, что, ребята, вот такая-то технология, вот такая-то криптовалюта. Ну, в данном случае я говорю про Дэш. Uh, и мои друзья вспомнят, что я по ним ходил, говорил, ребята, вот смотрите сюда, часами объяснял, почему так, в итоге никто не купил, никто не посмотрел, вот, зато когда начался хайп 17 ко мне все погляд... приходили, там, брали платные консультации, потому что я уже не мог там просто с друзьями там общаться, и нужно уже было как-то фильтровать, у меня просто времени физически не было, и вот, как-то так uh, uh, заработал денег, Uh, в целом после этого пошел в инвестиции, именно в акции, и уже там начал изучать именно полноценную uh, теорию, то есть читал книги и японские свечи. Вот, кстати говоря, я не сказал, вот какие книги я рекомендую. Обычно, mm -hmm. если самый-самый новичок, я рекомендую «Самый богатый человек в Вавилоне».
1: Да-да-да, Это... прекрасно. Прик... Прекрасно, да. Да, Согласен. Она
0: очень простая, она очень короткая, и чем мне она очень нравится, то что вот эти семь пунктов, которые есть в этой книге, они, ну, просто умещаются там на одном листике, на одном маленьком листике, который ты можешь себе выписать, прочитав книгу, вот просто помня эти семь пунктов. Вот, ну, также книга Швагера про технический анализ и «Японские свечи», вот эти две книги мне тоже очень нравятся. Да, и э, ты говорил про будни биржевого спекулянта, я ее, я ее в аудиоформате читал, в принципе, тоже довольно интересная книга, тоже рекомендую. Вот, из остальных книг еще несколько читал, но они мне не запали в душу, поэтому я, наверное, рекомендовать не буду. Вот, А слушай, хотелось бы, наверное, поговорить, вот мы поговорили с тобой, как ты начал, про первый успех, первый провал. Расскажи, вот чем ты занимаешься сейчас, вот как ты подбираешь, куда надо инвестировать, вот... Что именно происходит сейчас в своей жизни в плане инвестиционных. <смех>
1: да. Так, э, с чего бы начать? Ну, в первую очередь, надо понимать, то, что э, лично у меня, вы как управляющий активами, да, то есть я управляю активами и компании, соответственно, я занимаюсь доверительным управлением, которые вот э, клиенты приносят э, к нам компанию деньги, и занимаюсь также развитием вместе с компанией, это брокерского да, направления. Достаточно интересно и своеобразно вести три направления, потому что они всегда, как это, могут сталкиваться интересами. да То есть я просто расскажу, если кто, кто не знает, чем это все отличается. То есть когда мы занимаемся доверительным управлением, это, вот, соответственно, вы приносите нам деньги, и я как управляющий принимаю решения то есть что купить, что продать на ваши деньги. Имея при этом ä, определенного характера стратегию, естественно, она предлагается клиенту, он подписывает договор, что он готов ä, вот к данной стратегии, и, соответственно, мы приступаем к работе. А далее есть вот ä, брокерская, да, то есть тут интереснее в плане общения с людьми. Тут надо подбирать ä, тонкие ключики, потому что все очень люди разные, и можно столкнуться с тем, что идея, та, которая была предложена, но она будет отвергнута. То есть тут мы, естественно, предлагаем выбор человеку о том, что вот можно, можно купить тот или тот, согласно или не согласно. Либо сам человек, который наш клиент, он может также посоветоваться или предложить какую-то идею для покупки, либо просто проявить инициативу и сказать «я хочу». Собственно, имеет на это полное право. И вот так вот происходит контакт. То есть он более живой. В брокерском вот им... на бизнесе, в брокерском обслуживании, вот таком. это более такой ясный контакт с клиентом. В доверительном управлении тут такого тесного контакта нет, он больше, скорее, связан только формой отчетности перед клиентом. Либо он может приехать в офис и пообщаться лично с управляющим, да, узнать, почему были совершены те или иные сделки, как это все формировалось, то есть, ну, общее видение и стратегии управляющих. Вот, на самом деле, занимаюсь вот этими вещами, но помимо этого всего, также пишу аналитику для для нашего сайта, для разных изданий, то есть, достаточно большой спектр у меня таких интересных обязанностей которые позволяют в какой-то мере популяризировать нашу компанию mm -hmm. могу, yeah. а могу о чем-то поп а чем поподробнее рассказать если что-то такое Кон конкретно могу не знаю на что принятие стратегий каких-то может быть я не знаю вот, вот это может быть будет интересно как это выбирается стратегии э, можно рассказать Потом, почему допустим управляющий ведь э, я могу просто про да, вот, допустим, суть стратегии. Я, опять же, вернусь к, к тому, с чего я начинал, да, то есть важно понимать, сколько люди готовы э, потерять. Это очень важно. То есть первоначально, естественно, человек приходит на фондовый рынок и к брокеру э, с тем, чтобы... Э, запрос обычный. Какой идет запрос? Сохранить, да, и приумножить, да. Э, это первые, да, запросы идут. Более... Э, Отдаленные люди от э, инвестирования, они больше смотрят на это как с точки зрения приумножить, очень сильно приумножить. И тут зависит от того, какой характер риска он выбирает, да, насколько аппетит к риску, какой, вот опять мы возвращаемся, к темпераменту. Вот, допустим, есть такие клиенты, которые очень темпераменты, возможно, они связаны с какими-то бизнесами, да, которые где, ну вот, если они управляющие или генеральные директора, то есть это прям а, вот видно о том, что им нужно здесь, сейчас, им надо много, да, они готовы рисковать, и это будет стратегии, которые подбирается там на риск 50-70%, да, то есть они готовы рисковать этими деньгами, но при этом они понимают, при этом понимают, сколько они могут заработать. Либо есть стратегии, которые основаны на людях, которые очень боязно, аккуратно так относятся к своим деньгам. И поэтому стратегия обычно выстраивается наверное около 10 примерно процентов, да, которые могут быть просадки. А есть те, которые средние, да, то есть они около 30 готовы процентов потерять. Либо мы уже как можно так, наверное, говорить, это какие цели то есть еще преследуют люди да, для инвестирования. То есть кто-то хочет заработать себе на пенсию. Вот, например, был интересный случай с клиентом, он говорит, ну да, понимаю, просадка там минус 50 э, произошла по индексу. Там, да, это все это очень печально. Да. Но ничего, ребят, у вас есть еще 5 лет. 5, 5 лет на то, чтобы мне заработать на пенсию. Так что я в вас верю. То есть есть такие вот позитивные клиенты, у которых даже если какая-то серьезная переоценка по портфелю, э, которые готовы верить в биржу, в, в управляющих, в компанию, и это добавляет лишней мотивации, чтобы заработать э, им деньги. Вот. То есть здесь э, надо понимать, что какие вот, допустим, что, что, что нужно учитывать, да, при инвестиционной стратегии? То это тоже интересно, да, то есть, можно учитывать там, интенсивность изменения факторов, да, какой-то вот этой внешней, внутренней да, инвестиционной среды, да? то есть, мы постоянно должны наблюдать за вот этой конъюнктурой, да, инвестиционного рынка. То есть, мы постоянно внедряемся в процессы э, вот этой государственной инвестиционной политики, да, то есть э, там формы регулирования, то есть там правовые основы, которые... Это идут. То есть там же достаточно очень много всего для, для того, чтобы ты выстраиваешь стратегию для определенного клиента, что, что, что нужно учитывать да, для того, чтобы принять то самое правильное решение, да, которое бы ему позволило вот заработать те деньги, которые он хочет.
0: Mm -hmm. а, слушай, а вот такой вопрос. Вот ты сказал, что вы делите, соответственно, клиентов по ну, как сказать, по каким-то категориям, вот, консервативный, а, либо агрессивный, я, наверное, сейчас инвестиционные слова использую, но, вот, которые толерантны к риску, нетолерантны, вот, подскажи, а у вас, как бы, получается три категории клиентов, или все-таки вы их на большее количество категории делаете, делите, а, либо это вообще индивидуальный подход?
1: А, тут надо понимать, то есть, опять же, куда мы возвращаемся, к какому управлению, если это брокерское, да, то там уже есть фактор, вот то, о чем я говорю, это отношение человек-человек. То есть уже после общения мы понимаем о том, какую стратегию, да, предлагать этому человеку. То есть если мы... То есть чаще всего, чаще всего, то есть понятно вот это вот такие вот, есть где более агрессивные да, модели вот торговли, где более такая умеренная либо более консервативная. да То есть если вот по таким параметрам разделять, то, да, скорее всего, мы видели три, три основные Вот, то, на что мы делим. Но мы должны понимать о том, что это же как, как экономика. Экономика, допустим, она как живой организм, так и здесь. Вот это Общение, которое происходит с клиентом на обслуживанием, это тоже живой такой организм, э, который может постоянно меняться. То есть э, в данный момент случае, допустим, человек может быть э, направлен на и, при, и, и привержен, допустим, консервативной стратегии, а вот завтра он, допустим, решил: а почему бы мне? Никак это. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Да? То есть завтра он уже становится агрессивным. В этом плане удобнее брокерское обслуживание. Естественно, когда это доверительное управление, тут полностью все соотносится э, с теми риск-параметрами, которые есть в стратегии, которые применяются к управлению да, данных портфелей. То есть, наверное, такого вот какого-то универсального чего-то, что-то такое, я бы не, не рассказал бы об этом. То есть, скорее всего, мы лично делим на три категории. По крайней мере, то, как я выделяю и вижу, это именно три категории людей, которые приходят инвестировать, да, и доверяют денежные средства. Mm -hmm.
0: — Понял. А подскажи тогда, вот вы как инвестиционная компания, вот с доверительным управлением, вы инвестируете только на фондовом рынке или, может быть, есть какая-то там недвижимость, криптовалюты, еще какие-то такие интересные способы рассматриваете или вы что-то подобное? — Золото. — Золото, ну, тоже на рынке можно покупать, да.
1: Uh, у нас uh, безумно талантливые uh, есть управляющие активами, которые занимаются криптовалютами. Да, действительно, мы, мы мы занимаемся фондовыми рынками, соответственно, фондовые рынки в основном. То что то что наиболее ликвидно, наиболее такое интересное, uh, наиболее волатильно. Это вот фондовый рынок Америки, э, российский рынок это обязательно, и криптовалютный рынок. Насчет э, недвижимости не скажу, потому что лично сам э, не изучал данный вопрос в нашей компании, о том, что занимаемся ли мы инвестированием, если, если честно. Потому что я mm -hmm. особо сосредоточен именно на своей деятельности, либо то, что связано с фондовым рынком. То есть,
0: Ну, я, я да. в качестве примера просто привел, да. Да, мало ли, почему нет. Да. А, хорошо. А, слушай, у меня есть еще такой вопрос. Вот если брать, допустим, вот прошлый год, то есть обычно, как инвестиционная компания, они отчитываются вот за год, сколько они там сделали прибыль. Вот можешь ли ты примерно рассказать вот по трем вот этим а, различным стратегиям консервативная, умеренная, среднесрочная, ну, средняя такая и агрессивная, вот Какие у вас, так сказать, показатели? Вот, э, я так понимаю, что ты, конечно, сейчас, э, наверное, презентацию не будешь открывать, но вот по памяти, может, что то скажешь.
1: Так, э, мы берем какой период времени? Э, за тот год или мы берем давай, за... Давай, вот последний. за то, 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 что...
0: Давай последний за то, последний что год. Есть, вот да? именно Экортизм. полноценный... полноценный 20... Не, я хотел именно полноценный 21-й, вот, который закончился, я думаю, потому а. что вы явно уже подвели итоги. Можно и за текущий год тоже?
1: Uh, так, так могу сказать, что... Можно и то, и то. <связательно> да, да, да. То, то, что я вспомню из цифры. Я помню то, что у нас очень хорошо показал себя управляющий вот по криптовалютам. Он показал около... Если, если я правильно помню, не ошибаюсь, это 30... 35 процентов что-то было вот в этом диапазоне а доверительное управление мне к сожалению теже... тяжелее давать оценку потому что я вот в э, работаю э, полгода поэтому я как-то немного стеснительно говорить о, о цифрах которые были у других управляющих и мне тяжело за них отвечать потому что я не видел что они делают то есть если, mm -hmm. я, если я правильно могу оценить, могу ошибиться, что-то было около 10%, но я могу ошибиться, поэтому мне вот это немножко сложно. Я могу просто сказать за тот период, когда я работаю. То есть это более такой интересный Давай. момент, да? Сейчас с начала а, года. Угу. А, да, с начала года. То есть э, я могу даже рассказать, как это все происходило, потому что неординарный это год, на самом деле. Хоть э, многие говорят, да, кризисы они были всегда. Нет, это был неординарный год, действительно.
0: Все, все неординарные годы, yeah. если так посмотреть. 120, ну, да, 21, да, 22. Да. да, время такое. Да,
1: это, это точно. Мы, на самом деле, очень многие недооценивают на то, насколько это действительно интересно. Насколько интересное время, сколько возможностей сейчас предоставляет, в принципе, Uh, не только рынок фондовый, то есть, в принципе, мир, который сейчас представляет возможности, просто большинство смотрит немного негативно к тому, что, что все происходит в мире, да. Uh, uh, можно иногда и нужно, наверное, в этой жизни uh, смотреть через позитивную какую-то эстезю. Я не буду касаться каких-то определенных моментов, да, но именно можно найти uh, и нужно находить именно позитивные моменты. Так вот, uh, если брать uh, первый Квартал, получается это было 17% доходности 17% доходности мы показали даже
0: по-моему 17-18%
1: доходности на это... то
0: есть рублевая доходность или долларовая
1: Это я говорю о рублях это я отвечаю именно mm -hmm. то за свой сектор как говорится если брать да, да, да если брать фондовый рынок Америки он чуть-чуть похуже Похуже он у нас по моему был около одного или двух процентов в плюсе, то есть вот так вот. Но я могу ошибаться, я потому что больше с цифрами
0: связан вот то, то что у меня,
1: поэтому я буду говорить за себя больше в этом okay. это отношении. Mm
0: -hmm. Все нормально, yeah. Я, yeah. я на самом деле когда спрашивал этот вопрос, я как-то постеснялся, что я даже не предупредил, что я задам такой вопрос. Вот. Надо было не, не, нет, предупредить он... ранее, а... чтобы проверить. Это,
1: это, это, это хороший вопрос, но это больше связано с тем, что, 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 что лично я вижу, да, то есть по тем отчетам, которые я вижу. То есть и, 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 управляющий, допустим, американского фондового рынка, у него есть и свои отчеты, то есть, которые я не могу, могу не видеть, да, то есть, только то, что в общем доступе. Я не могу не обладать полным, как это, полной картиной того, с чем он связан и на, на чем зарабатывает, да, и в какие активы вкладывает. То есть это такое, как это... У каждого свое направление, каждый за свое направление отвечает. Но могу сказать, что первый квартал был у всех хороший, если брать именно э, с точки зрения именно себя, российского рынка, да, то есть э, было все очень достаточно неплохо. Можно было забрать даже больше, потому что все это зарабатывалось на хедже. То есть все это хеджировалось, то есть портфель -то набирался э, с самого начала э, года, то есть постепенно, постепенно, постепенно. А потом уже, когда все это а, стало происходить, был хедж на РТС, то есть шорт на РТС, который как раз нас и вывел в очень хорошие плюса вот То есть здесь все очень ну, хорошо сработало.
0: На рынке всегда можно забрать больше, и как раз-таки за да, да, гоняться, да. наверное, так, не, не самая лучшая стратегия. А, абсолютно.
1: А, Точно.
0: Да. Uh, слушай, ну, окей, okay, раз уж мы сейчас говорим про твою работу, про креско финанс, uh, я же правильно про креско uh, да?
1: Все правильно. Как у кого какой диалект, можно так говорить,
0: кто как произносит.
1: Нет, но ну, если креско okay. да, то есть если мы будем на такой американизированный лад, то да.
0: Окей. Okay. Вот, а можешь ли ты, вот так сказать Сходу э, сказать мне, так сказать Преимущества вот вас По сравнению с конкурентами Если говорить про Креско Finance? Ты, конечно, уже сказал про персонализированный подход Который э, есть И также рассказал про то, что э, Вы предоставляете вот как Возможность э, доверительного управления полноценного Также возможность просто там, советовать какие-то вещи Ну вот, э, можешь ли ты какие-то еще преимущества рассказать
1: важно понимать одну вещь. Очень интересную. Почему, почему мы? Это, это очень хорошо. Это Надо себя рекламировать. Это вообще потрясающе. Важно понимать, люди, которые идут в крупные брокерские дома, то, с чем они сталкиваются, это с безразличием. То, чем мы привлекаем, это не безразличием. Потому что действительно, то, то, что ты уже подчеркнул, да, это индивидуальный подход. Мы же не стремимся стать крупнейшим брокером, да, и конкурировать с ними. Нам это абсолютно не нужно. Мы это классный э, family офис, абсолютно, который состоит там из 25, грубо говоря, сотрудников, да, которые качественно делают свою работу, которые отвечают каждый за свой блог, который делать все очень ответственно, то есть мы на связи все время, мы открыты в общем доступе, то есть у нас есть и телеграм-канал, соци... ну, в общем, мы ведем достаточно открытую деятельность, да, то есть мы открыты для новых э, и знакомств, и партнерств, да, то есть мы такой очень мобильный живой организм именно э, этой финансовой среды, этой инвестиционной финансовой среды. Я бы... Вот... Как бы, как бы это странно бы ни звучало, но индивидуальный именно подход — это действительно очень важно. А, с учетом того, что происходило на фондовом рынке а, последнее время, и то, сколько людей было опрокинуто вот этими большими, крупными брокерскими домами, и я скажу так, поэтому к нам, да, немного да, понемногу, по чуть-чуть, но люди приходят и остаются довольными. Они, они уже переходят, то есть если отношения а, крупный брокер и клиент, да, то есть тут такие чисто деловые отношения. Здесь, а, у нас же наверное, более они выстраиваются уже более такие мягкие, теплые. Понятно, что а, никуда не, деловые не у нас тоже не уходят, да, потому что когда все, что связано с деньгами, там никаких, а, никакой дружбы не должно быть, да, но именно какой-то общеправильное человеческое, моральное вот это отношение, которое есть, да, когда мы можем общаться с клиентами после 7 8 вечера и до 10 вечера. Я скажу так, у меня был разговор где-то около 11 часов вечера, когда вот происходило вот глобальное падение. Это же действительно очень такой вот момент, это был, когда падение РТС происходило. То есть, это тот момент, когда мы все переживали за то, что будет происходить вообще с нашим фондовым рынком, а когда особенно пошли уже разговоры о том, что он, может быть, закроется. А ведь это же действительно, когда это 24 февраля, уже тогда была первая удочка закинута о том, что, что это может произойти. Я тогда, в принципе, оценивал это достаточно ну, так, ну ло лояльно. Я не думал о том, что настолько сильно этот период затянется. И настолько, как это, придется много быть психологом больше для наших клиентов. К тому я давал уже не инвестиционные какие-то консультации, потому что, а именно налаживанием психической такой составляющей наших клиентов. Это, это потрясающе, на самом деле. Переквалификация в, в инвестиционного психолога, это прям было здорово прям, для меня пообщаться с клиентами, привести их в чувство, и потом получить еще приглашение о том, чтобы приехать к ним в гости в разные города. Это вот это было, наверное, самое такое приятное. А, период, хоть и очень, достаточно такой смутный, да, который у нас происходил, но при этом приятный с точки зрения отношений людей, которые к нашей деятельности. Uh -huh. а, Отнеслись с, по, с пониманием, и с пониманием того, что произошло. Ну, такой интересный, жизненный такой очень опыт. Вот к 30 годам я вот получил вот то, что важно оставаться человеком. По, по, по какую бы сторону ты бы ни был. Это вот то, к чему мы еще раз приходим. Индивидуальный подход это, конечно, очень правильно, но в индивидуальном подходе здесь тоже может быть скрыта, естественно, своя выгода какая-то определенного характера. Да? То есть нельзя скрывать о том, что Естественно, когда клиент приходит э, к нам, он хочет, э, чтобы у него была выгода, так и мы хотим, чтобы выгода была у нас. То есть здесь такое общее правильное партнерское отношение друг к другу. Вот, вот то, что выстраивается. Если мы будем говорить про комиссии, естественно, мы э, ну, ничем не лучше, не хуже рынка. Да? То есть мы все находимся, в принципе, под одной гребенкой, поэтому... Наверное, вот я отвечу именно с точки зрения людей, именно их квалификации. Квалификация действительно хорошая. Люди собраны из таких... Кто-то уже давно работает в этой компании, имеет опыт. Кто-то имел опыт работы на международных рынках и международных компаниях, и поэтому у них уже есть свой такой бэкграунд, который им позволяет очень мощно э, привлекать клиентов э, и зарабатывать для них деньги, Ведь ну, то есть механизм работы он достаточно простой. Тут большинство забывает, что есть э, отношение человек к
0: mm -hmm. Принято. Uh, ну и давай вот последний вопрос к тебе тогда по поводу CRESCO Finance. Uh, это какие вот условия, чтобы к вам можно было попасть? То есть минимальный депозит, комиссии, опять же, которые ты упомянул. Ну, вот, какие вот ус условия из основных?
1: Uh, так, ну тут тоже надо понимать, что <laughs> кто, кто за что отвечает. Да? То есть uh, если брать... Допустим, мы, наверное, возьмем все-таки от меня, от российского фондового рынка мы пойдем. Допустим, брокерское обслуживание у нас это от 5 миллионов рублей. То есть мы приходим, заводим и начинаем торговать. А если брать уже по определенным стратегиям в доверительном управлении, то есть они разнятся. То есть на стратегии эксперт вы можете принести 500 тысяч рублей и вы будете торговать вернее я буду торговать на ваши деньги вот 500 тысяч если мы будем брать стратегию баланс которая она является одной из флагманских у нас то там нужно от 3 до 5 миллионов рублей то есть если мы будем говорить о таких суммах то они в принципе и небольшие да может быть, для кого-то и большие. То есть с точки зрения вот, понимания, скорее всего, можно приходить на стратегии, допустим, первоначально, если это новичок, еще раз, рынка, да, то есть первоначально стоит, наверное, с маленьких сумм начать, а дальше, когда уже показывается результат, то уже переходит в стадию, допустим, более такого вот флагманского, допустим, да. Это, это все зависит от, от того, какие денежные средства. На самом деле всю полную информацию по а, всем комиссиям, а, да, по точным входам, это можно ознакомиться на нашем сайте. Он очень хороший и удобный, поэтому обязательно а, переходите и смотрите, и там будет. Если что-то конкретно интересует, то, безусловно, наш а, а, отдел и продаж, и он с удовольствием даст фидбэк, а, то есть можно же у нас на сайте оставить заявку, и достаточно быстро человек у, у, из, из отдела выйдет на связь. А, также у нас хорошее сопровождение от бэк-офиса, который предоставит и по всем комиссиям, Uh, то есть, ну, наверное, скорее всего, вот так вот я объясню. То есть точ точ точных вот этих комиссий я не разбирал, честно. Они достаточно такие небольшие, но если мы будем брать именно то, как это, вы знаете где, это стоит обратиться и действительно к нашим вот двум отделам, которые занимаются, которые расскажут еще более подробно. То есть как это более грамотно и правильно они продадут, продукт свой, да. Я могу отвечать за направление именно доходности. Я могу сказать, что... Как это? Нужно себя тоже уметь оценивать. Я могу сказать, в тех условиях, которые у нас сейчас есть, та доходность, которая показывается с моей стороны, она, я считаю, более-менее оптимальна. То есть она оптимальна, она не завышена. То есть как можно прийти к брокеру, который будет говорить о том, что «Да мы вам сделаем 40...» 50% прибыли. И все такие, ух ты, класс, давайте ринемся, все отдадим эти все деньги. Но сейчас, к сожалению, рынок таков, что вот то, что произошло, то, как много денег люди потеряли, то, как это все просело, нам, брокерам, и маленьким, и большим, будет достаточно сложно привлекать большое количество клиентов. То есть очень многие разочаровались в рынке фондовом, к сожалению. Поэтому, я думаю, вот то моя мысль и посыл. Пусть пусть тебя послушают, пусть вас послушает Центральный банк. Пусть придумают страхование как АСВ, да, то есть есть страхование вкладов. Пусть придумают для людей на фондовом рынке, если они хотят, чтобы было все-таки вот это хоть какая-то гарантия вложения денежных средств.
0: Ссылки, конечно же, мы оставим в описании. Вы можете перейти на сайты, на соцсети и посмотреть конкретно комиссии, условия, написать, я так понимаю, в чате. И с вами свяжутся, и уже можно будет более подробно это обсудить. Что ж, Степан, спасибо, что пришел. Было очень интересно поговорить. Очень занимательно. Интересные вещи сегодня обсуждали. Да, на этом <с1000> на сегодня все. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки. Всем спасибо. До скорых встреч, Пока-пока.
1: Услышимся. Пока-пока.